0: Charlando con, un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce, José Ángel Gutiérrez.
1: ¿Qué tal? Gusto saludarle como siempre en este su espacio, charlando con... Su servidor José Ángel Gutiérrez, con la invitación a que nos acompañe hoy con temas que estamos eh, muy seguros podrán resultar de interés como siempre. Y es que en esta ocasión tendremos la oportunidad de platicar con un empresario jariciense que ha iniciado ya gestiones con el gobierno ruso y con el laboratorio ruso para tratar de adquirir la vacuna, la Sputnik V, y adquirirla lo más pronto que resulte posible. Y todo esto vaya, viene muy en contexto cuando se nos ha dicho por parte de las autoridades sanitarias que está cercano ya la autorización para esta vacuna, ya para que se autorice su aplicación en nuestro país. Así que hay que ver, yo le invito a que nos acompañe, pues ya estaremos entrando en nuestra charla un poco más adelante. De momento también le invito a que me acompañe a este recorrido por parte de la información más destacada del presente día. El ex-rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, anunció su precandidatura para la presidencia municipal de Guadalajara por el partido Hagamos. En tanto, la otra aspirante, la diputada local Mara Robles, declinó y mencionó que buscaría un nuevo cargo en el legislativo. El partido político Redes Sociales Progresistas en Jalisco inició su proceso de elección para candidatos a diputados federales que para el caso de la zona metropolitana no será presencial, sino que solo utilizando diversas herramientas tecnológicas a través de una aplicación para dispositivos móviles, un sitio web y urnas electrónicas que serán utilizadas por los afiliados a este instituto político. Pérdida de olfato por más de un mes, cansancio y dificultades para respirar son algunas de las secuelas más frecuentes que se quedan durante algún tiempo en pacientes que resultaron positivos a COVID-19, informó la jefa del laboratorio de diagnóstico de enfermedades emergentes y reemergentes en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Natalie Vega. Ante esto, aconseja que a los pacientes con problemas de asma, adultos mayores, hipertensos, diabéticos o con obesidad, se les dé un monitoreo continuo de temperatura y oxigenación para detectar riesgo de recaídas. Al inaugurar hoy el semestre de enero-junio del nivel medio superior del Sistema Educativo de Jalisco, que cuenta con más de 48 alumnos, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Migamontes, les invitó a participar en el desafío Jóvenes Recrea Steam, con premios de hasta 250 mil pesos y capacitación en Puerto Vallarta. En la información nacional... Con la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar la ley de la industria eléctrica, se encarecerá el servicio doméstico en el país, advierte el senador de Movimiento Ciudadano, Alberto Galarza Villaseñor. Informa el Gobierno de la República del arranque del registro de adultos mayores para la vacunación anticovid, la cual se llevará a cabo a través de una plataforma en internet. Así lo explicó el director de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud, César Vélez, quien dijo que lo primero que hay que hacer es entrar a la página mivacuna.salud.gov.mx desde cualquier navegador de Internet. Cabe destacar que dicha dirección ha presentado todo el día fallas. Y vaya que sí, muchas fallas las que ha registrado. Y al final ni siquiera concluye el proceso. Aquí la pregunta que se nos viene es, ¿de verdad se requiere un registro por esta vía cuando existen otras tantas formas de ubicar a todos y cada una de las personas que tendrán o que habrán de recibir la vacuna? Por una parte, existe algo que se llama CURP que todos tenemos, y que es nuestra identificación por antonomasia en el país. Esa la tenemos todos los mexicanos. Y la están pidiendo para quienes se registran en mi mivacuna.salud.gov.mx. Pero no nada más está la CURP. Están también los sistemas de seguridad social, para el caso de, de quienes gozan de los mismos. Están los programas sociales que el propio gobierno federal está otorgando. Y para lo cual, inclusive ellos, ¿se acuerda cuánto tardaron en realizar un censo con sus llamados servidores de la nación? Entonces, ¿para qué este otro proceso? Discúlpeme. No quiero ser mal pensado, pero de repente pareciera que aquí lo que están tratando de hacer es seguir creando expectativa, seguir haciendo que la gente se emocione, cuando en realidad tendrían que estar actuando más que con todo este tipo de largas al asunto. Simplemente es ganarle tiempo, porque ni siquiera tienen las vacunas aún disponibles. Ni siquiera han concluido con las del sector salud, con todo eh, el personal médico y de salud. No se vale, por favor, no se vale que estén procediendo así porque aparte, insisto, ni siquiera ha funcionado adecuadamente la plataforma Oiga, ya que estamos hablando de vacunas COVID hoy se reunió el comité para la compra de vacunas en Jalisco y dicen que pues simplemente la compra de momento es inviable no hay vacunas disponibles para venta a los gobiernos de los estados el comité envió cartas de intención de compra a siete laboratorios internacionales en espera de su respuesta y no es posible mediante intermediarios Actualmente Jalisco depende en su totalidad de la política nacional de vacunación contra el virus y se prevé que hasta el segundo trimestre de 2021 se liberen las autorizaciones de emergencia para vacunas que están en fase 3. Es lo que está concluyendo este comité, que tampoco esperábamos algo diferente. Seamos sinceros. Pero bueno, yo le invito a que se quede con nosotros más adelante esta charla con un empresario jalisciense, ...que ha iniciado gestiones para la compra de vacuna anti-Covid... ...así que quédese aquí... ...porque tenemos mucho por platicar. Fue regidora en San Pedro Tlaquepaque... en ...dos administraciones de hecho... ...lo fue por el Partido Verde... ...dejó este instituto político... ...y ya es ahora parte de este nuevo partido... Llamado Futuro en nuestra entidad Ahora aspira a una diputación Saludamos a Daniela Chávez, ¿cómo estás Daniela? Hola
0: José Ángel, muy bien, muchas gracias Saludando también a todo su auditorio
1: Pues muchas gracias por acompañarnos Daniela eh, ¿Por qué en su momento, nada más así tratando de recordar un poquito La decisión de dejar el Partido Verde Y ahora la de integrarte a Futuro?
0: Bueno, yo creo que eh, pues la dirigencia perdió rumbo, la dirigencia estatal eh, estaba muy abandonado y descuidado el instituto y eh, bueno, yo creo que eh, también dentro dentro de él pues ya no cabían las causas y las luchas que yo había estado abanderando y fue por eso que hace ya más de un año renuncio a este instituto político en el cual evidentemente tengo agradecimiento y tengo muy buenos recuerdos y agradezco las oportunidades dadas, pero, pero bueno mi camino también ya iba eh, hacia otro espacio y eh, un año independiente estuve como regidora y después de eso eh, tomé la decisión de unirme a futuro porque creo que eh, es un partido que nace desde las luchas de la juventud, desde el hartazgo también político que había hacia eh, las y los políticos que actualmente nos representan y eh, sus estatutos, sus eh, programas coinciden también y, y entran dentro de esta lucha mental que yo estaba intentando dar. Eh, pues a través de, de, de los años que he estado participando y, y como regidora presidiendo la Comisión de, de Medio Ambiente y fue así que en noviembre del año pasado pues me uno a, formalmente a este instituto y eh, pues presido dentro del, del Comité Municipal eh, la Comisión de Programas también desde donde hemos estado haciendo pues un diagnóstico de qué se vive en Paquepaque, qué está pasando en el municipio. Y, y pues actualmente, eh, perdón, me, me registro como precandidata
1: al Distrito 16. Sí, y, y efectivamente, eh, Daniela, te registras eh, como precandidata a diputada. ¿Qué es lo que ves de oportunidad para participar realmente en el Congreso local? Y más cuando hemos visto que quienes luego llegan al Congreso terminan pues quemándose, Daniela. No, mira, la, la realidad es que estamos
0: ahorita creando una plataforma... Eh, hicimos un formulario con pues, la militancia en donde queremos conocer de primera mano cuáles son sus prioridades porque si bien para mí ha sido pues una lucha la agenda ambiental, también reconozco que se deben de considerar el tema de educación el tema de economía, todo lo que estamos viviendo después de esta contingencia, eh, el tema de la seguridad que sigue siendo un tema pendiente para todas las personas y, y bueno pues seguimos recopilando dentro de, de, de este sentir eh, ciudadanos de, de las comunidades en el distrito 16. Conozco de primera mano efectivamente pues alguna de las problemáticas. Hemos trabajado con la cooperativa de, de las ladrilleras dentro de, de este mismo distrito. Estuvimos también, eh, bueno, Pozona Centro, ahora sí que, que es como eh, mi segundo hogar, también ahí donde estamos todo el tiempo laborando y, y vemos que las personas sienten que todos los recursos de las administraciones siempre se van en, en esa zona, ¿no? Que es como lo turístico, lo conocido, y realmente las periferias se encuentran destiradas, se encuentran eh, pues muy abandonadas, sin servicios, ahora sí que básicos, ¿no? Entonces es un distrito que cuenta con, con índices de pobreza altos, entonces necesitamos también atender, atender eso, las desigualdades y sobre todo pues, eh, regresar a la social también dentro
1: de todas estas comunidades. Sabemos pues que no se puede presentar en este momento nada relacionado con propuestas y demás, pero sí por lo menos hablar de estas intenciones. Eh, Daniela, ¿dónde te ves tú ahora sí que a futuro? ¿Ya te sientes identificada plenamente con este partido? ¿Te quedas ahí? Eh, ¿En unos años más también buscarías alguna como lo has hecho, de hecho, eh, alcaldía, no sé si en el mismo San Pedro Tlaquepaque.
0: Sí, bueno, yo yo quiero eh, hoy por hoy estar en, en el presente, ver qué sigue, claro que quiero quedarme en este instituto, claro que quiero construir, quiero, eh, pues ahora sí que, que encontrar un espacio que abandere mis luchas a largo plazo, no no solamente pues en esta, en esta precandidatura, en esta campaña, en este proceso electoral, que se viene. Eh, y claro que a mí me gustaría seguir representando a las personas de San Pedro Saquepaque y hacerlo de una forma responsable, hacerlo con una metodología, hacerlo desde la responsabilidad y tan grande que, que es eh, representarlo, ¿no? Porque luego vienen estos procesos y vemos personas que ni siquiera traen propuestas, que no traen una agenda, que no tienen un diagnóstico claro de lo que necesita y suponen eh, representar los intereses de personas, pero realmente pues parece que solamente se representan a sí mismos. Entonces, eh, pues queremos hacer eso diferente y, y creo que lo hice también como candidata en su momento a presidenta municipal, en donde a pesar que había juventud, eh, pues estábamos presentando toda una metodología y toda una plataforma que yo creo que ningún eh, candidata o candidato presentó en su momento y, y pues queremos seguir dando dando eso a conocer, sabemos que va a ser una campaña diferente por, por esto de la contingencia que tenemos que cuidarnos, quedarnos en casa, tomar las medidas sanitarias pero pues no tenemos miedo al trabajo, ¿no? Al recorrer las colonias, me ha tocado recorrer el municipio completo ya en dos ocasiones y por supuesto que el distrito, pues también estamos en toda la disposición de ir casa por casa y evitar los eventos eh, pues, que pueden provocar también un riesgo para las personas y para, y para mí.
1: Mirando hacia la responsabilidad que eh, concluyes como regidora, pues ¿cómo aprecias? Eh fue todo en la que que durante diferentes momentos hablaste de bloqueos por parte de la presidenta municipal y de su equipo. ¿Continuaron así las cosas?
0: Sí, digo yo, yo ya llevo en esta administración seis años coincidiendo también pues con, con la presidenta actual y la verdad es que ha sido como todo, buenas, malas experiencias, mucho aprendizaje eso sí, y, y la verdad es que pues siempre he eh, sido responsable y he intentado rendir cuentas en su mayor parte posible, porque eso es lo que esperan lo, la ciudadanía, que haya una voz que esté señalando las cosas que vemos opacas, que no vemos transparentes, que no vemos que sean correctas, y por otro lado, pues también el, el presentar propuestas, ¿no? Yo además, aparte a de, de, bueno, hacer oposición responsable dentro de, del ayuntamiento, también he sido propositivo y también hay logros que destacar en la materia de medio ambiente, pero definitivamente creo que no se tuvo tampoco como una prioridad dentro de esa activización, que nos quedamos cortos, que hay muchas áreas eh, importantes para las personas abandonadas y que no se ven reflejadas dentro de, de la administración.
1: Daniela, ¿hay más precandidatos para el distrito?
0: No, es precandidatura única.
1: Es decir, prácticamente diríamos, vas en firme.
0: Bueno, pues sí, pero vamos a, a pedir todo el apoyo de la asistencia. Quiero, quiero escucharles y quiero pues, también que estén convencidos con este proyecto que yo traigo para el distrito.
1: Muy bien, pues seguramente habrá ya tiempo para platicar con detalle acerca de cuáles son tus propuestas, qué es lo que te plantearías en caso de que el voto ciudadano te favorezca, pero eso pues ya ha llegado los tiempos, Daniela.
0: Muchísimas gracias, José Ángel, bien contenta de poder estar nuevamente en este espacio contigo y pues, con toda tu audiencia.
1: Y para mí también un placer saludarte, Daniela, ¿seguiremos en contacto entonces?
0: Claro que sí, gracias.
1: Hasta luego, que estés muy bien buen día. Muy buen día, es Daniela Chávez, ya la escuchó usted, precandidata a diputada hoy, con el partido futuro, al cual ya se ha adherido. La vacuna anticovid es uno de los grandes temas que venimos abordando en los últimos meses, también algo muy esperado, muy cantado por las autoridades, la realidad de las cosas es que eh, han estado... Llamándoles a los adultos mayores para preguntarles si se la quieren poner, han presentado inclusive ahora una plataforma para el registro, cuando en realidad, bueno, me parece que existen ya diferentes vías, mecanismos que nos pueden demostrar dónde se encuentran las personas para que se les aplique eh, la misma y sin embargo, bueno, también sabemos que le están metiendo mucha emoción a este tema por parte de las autoridades federales. También emoción causaron cuando anunciaron que se permitiría que los gobiernos subregionales y la iniciativa privada pudieran adquirir la vacuna. Pues mire que sí hay apuntados. Hay quienes han levantado la mano y han dicho, nosotros sí queremos comprarla. Y comenzaron inclusive, en cuanto resultó posible, eh, negociaciones, gestiones, tratando de adquirirla. Una de estas personas... Es nada más y nada menos que el empresario Jesús Ortega Martínez, es eh, CEO de distribuidora química y hospitalaria GAP, jalisciense y me da gusto saludarle por la vía telefónica. Jesús, ¿cómo estás? Buen día.
2: Muy buenos días, José Ángel. Muchas gracias por, por la oportunidad eh, y un saludo muy fuerte a, a toda la gente que, que, te, que te seguimos, ¿no?
1: A ver Jesús, platícanos por favor, eh, ya estás en gestiones para adquirir la vacuna rusa, la Sputnik V.
2: Sputnik V, exactamente. Este, mira, eh, nosotros iniciamos ya desde hace eh, varias semanas las gestiones a través de la embajada rusa, eh, creo que nosotros hemos llevado un proceso muy profesional, eh, y, y creo que es el que se tiene que, que hacer primero tuvimos comunicación con, con la embajada rusa este ellos nos dieron la, la autorización de, de poderlo hacer y eh, después lo hicimos a través del fondo de inversión ruso que es el único ente que está comercializando la vacuna eh, por parte de, de del gobierno ruso el fondo de inversión ruso y eh, también nos confirmaron eh, acerca de, de del la, interés de la eh, nos pidieron que hiciéramos una solicitud formal a través de eh, el, la, la farmacéutica lo cual lo, lo hicimos este eh, les extendimos la, la, la solicitud y estamos hoy en espera de que nos conteste el, el laboratorio prácticamente estamos a días de que de que haya una, una respuesta afirmativa eh, y, y lo, lo, varios temas importantes es saber cuántas dosis eh, podemos eh, tener oportunidad de poder eh, importar la otra es el tema de, del precio eh, cuántas dosis en, en, en qué tiempo o en qué periodo este cuál es el precio eh, que nosotros podemos eh, que nosotros podemos adquirirla este pero bueno to, todo este tipo de, 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 de respuestas eh, lo más importante para nosotros, eh, los mexicanos, es que eh, la COFEPRIS COPE, la pueda darnos el eh, aval de que podemos ya traer la, la vacuna. El presidente ya lo, lo mencionó, lo confirmó, que eh, va a estar abierto, pero aún el, el documento oficial no está listo. Entonces, es muy importante que podamos tener ya el documento, eh, que tengamos, insisto, la respuesta de parte del laboratorio... Este, para, para darle ya para adelante no he sido he sido muy muy cauto eh, José en el sentido de que no, no me he comprometido ahorita en decir este ya lo tengo o sea es, eh, lo que te puedo decir es que ya iniciamos el proceso el proceso y el, el proceso va muy bien de hecho hemos tenido reuniones con el cónsul eh, de la embajada rusa continua y con el representante de eh, del fondo de inversión, si me permites este, te comparto los documentos que, que, que te acabo de mencionar y sus tarjetas de presentación este, eh, para que eh, le dé eh, o, o te dé a ti seguridad, sé que eres una persona que, que solamente eh, habla de las, de las cosas de, serias y, y, y de las verdades ¿no? este y de eso son muy responsable
1: Jesús, ¿por qué se optó, en tu caso, por la vacuna rusa?
2: Mira, ahí es una buena pregunta. La, la verdad es que, te, te, te soy franco, son, son amigos, tanto el consul como el representante. Eh, además de que eh, creo que de los puntos más interesantes es que tenemos un, un socio este, eh, ruso ...que es quien está haciendo las gestiones allá en, en Rusia... ...él fue eh, proveedor de, de, de lo que nosotros es el ins acá en México, allá en Rusia... ...él fue proveedor mucho tiempo y tiene mucha mucha relación y conoce este eh, muchos los laboratorios... ...entonces creo que esa es la parte más importante, no lo estamos haciendo vía remota sino él tiene la representación, él es nuestro socio allá en Rusia, este, y creo que de, de esta manera podemos hacerlo eh, más fácil, ¿no? Este eh, tuvimos al, a una conferencia la semana pasada con unas personas que, que están buscando eh, traer la, la China, este, pero insisto, o sea, es guía es remota, ¿no? O sea, no es no es físicamente. Esa, esa, esa es la respuesta por la que nosotros decidimos este que la vacuna eh, que deberíamos de traer
1: esta eh, V no este eh. o, o, Jesús, y también aprovecharía para, para preguntar en caso de que pues se den las cosas que tengan ustedes esta luz verde también por parte del laboratorio a cuántas dosis aspirarían a adquirir y de qué manera estarían pensando en distribuirlas ustedes en nuestro país?
2: Fíjate que este obviamente la, la nosotros ya, ya, ya hemos estado empezando a recibir este llamadas y, y recibir inclusive cartas de intención de compra de, de vacunas. Yo creo que esa respuesta eh, Puede ser una cantidad de 20 millones, 30 millones, eh, 10 millones. Todo depende obviamente de la disponibilidad del laboratorio en cuanto a la cantidad de dosis que pueda eh, distribuir de manera mensual para nosotros podernos comprometer y, y poder yo saber cuántas dosis son las que podemos traer a, a, a México. El, el, la forma de distribuirla, afortunadamente ya tenemos presencia a nivel Nacional, este, tenemos seis, eh, seis oficinas eh, distribuidas este, geográficamente para poder atender y estamos por aperturar dos dos oficinas más en Tijuana y en este y en Torreón. Ahorita tenemos en Chihuahua, este eh, 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 Michoacán, eh, Guanajuato, obviamente en nuestro Jalisco, este Veracruz y Ciudad de México.
1: ¿Pero ustedes la venderían sí. a hospitales o de qué manera?
2: Mira, inicialmente nosotros empezamos pensando que, que, que nosotros le íbamos a aplicar, o sea, que, que nosotros la aplicaríamos. La, la respuesta es, nosotros pensamos en, en ofrecer, aplicarlas y ayudar directamente a la gente este con un fit eh, considerable en este caso. Eh, he repetido en varias ocasiones que no me interesa este, hacerme rico, sino la intención es poder apoyar y poder ayudar este con, con eh, bueno, toda la población y de todos los pacientes de, de México. este eh, Pero bueno, a raíz de que eh, hemos estado ya en entrevistas y, y, y mencionándole a la gente que hay la posibilidad de que nosotros traigamos la vacuna, ha habido ya mucho interés, por ejemplo, del IPAVE, hemos recibido solicitudes directas de que tienen mucho interés de que podamos distribuirlas y ahí en ese caso don José sería a través de la distribución venta este es compra venta nada más no y ellos se encargarían ya de la de la, eh, de, la de aplicar eh, hemos también recibido ya eh, este de algunos estados del norte este eh, eh, en este caso de Chihuahua de eh, Nuevo León este de, de nuestro propio estado también hay hay mucho interés de Yucatán este o sea, creo que la necesidad es mucha José, este, y sinceramente pues eh, los estados están eh, creo yo también preocupados y, y ávidos de que haya alguien que traiga ya la vacuna para que ellos puedan ya aplicarlas a toda la población no yo creo que este, si, si seguimos a, haciendo las cosas como como eh, bajo la estrategia que planteamos yo creo que vamos a tener buenos resultados
1: En el caso de Jalisco, autoridades estatales eh, y en coordinación con diferentes sectores conformaron un comité de seguimiento para este tema de la vacuna ¿Te ha contactado ya sea el gobernador algún funcionario del gobierno estatal o algún representante de este comité de seguimiento? Eh,
2: sí, ya nos, eh, nos, este, nos contactaron este y nos hicieron saber de la eh, de la posibilidad en este caso de, de, de poder adquirir eh, más o menos como un millón de dosis o sea, como, como necesidad primaria no o sea levantaron la mano es eh, decir eh, nos, nosotros tenemos interés en, en, en que en que fuera eh, las primeras eh, el primer millón de dosis este, para nosotros
1: bueno ahora sí que entonces ya la demanda aún en este instante rebasó tal vez la, la posibilidad de lo que envíe vaya al laboratorio principalmente
2: Sí, es, es lo que yo necesito saber necesito conocer cuál es la, la capacidad este de, de laboratorio para poder para poder eh, suministrar eh, y, y que nosotros podamos importar el, el, la, la dosis ¿no?
1: aproximadamente hacia qué fecha esperarían ustedes ya alguna respuesta un poco más eh, definitiva.
2: Mira, eh, yo creo que esta semana puedo tener eh, respuestas claras de, de cuándo, este, cuando, cuando podamos tener la eh, eh, la dosis, este, y la respuesta por parte del, del laboratorio. Lo que sí te puedo comentar es que, eh, este. Eh, es, es eh, muy cierto que vamos a poder traer las dosis más o menos entre junio
1: y julio Bueno, pues esto ya sería antes de lo que se había considerado porque eh, se venía advirtiendo que para que la pudieran comprar gobiernos subregionales o iniciativa privada tendríamos que esperar hasta diciembre
2: Sí, eh, la, la respuesta que nos dio el, el laboratorio es que había la posibilidad de que eh, se pudiera ...está entregada entre
1: junio y julio. Pues también ya se constituye como una noticia muy esperanzadora. Jesús, Es
2: correcto.
1: Híjole, pues si nos permites, vamos a estar en comunicación... ...para que nos mantengas informados acerca de los avances que se obtengan en torno a ello. Ustedes ya están preparados, ¿verdad?, con la infraestructura para almacenamiento, distribución y demás, entonces.
2: Sí, algo, algo bien importante es que contamos con el ISO 13485... Eh, es, es importante este, mencionar que esta certificación eh, es, eh, eh, es, 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 la, eh, es una acreditación que te permite garantizar la trazabilidad y la calidad del producto hasta que se entrega eh, en el punto. O sea, toda la cadena de custodia y la cadena de frío este, eh, está garantizada a través de esta certificación
1: perfectísimo Jesús por nuestra parte agradecidos y en comunicación
2: lo que, lo que necesites y lo que podamos este, compartir eh, por ahí insisto si me permites te, te voy a enviar unos documentos las tarjetas de presentación este, del, del cónsul eh, y de del representante del fondo de inversión este, eh, y bueno los, la, las solicitudes que hemos hecho como, como referencia para que este puedas confirmar
1: en este caso lo que hoy te he mencionado yo agradecido y en contacto, muchas gracias muy amable, no al contrario te
2: mando un abrazo y muchos
1: saludos saludos, es eh, Jesús Ortega Martínez CEO de distribuidora química y hospitalaria GAP ya lo escuchó usted, si las cosas siguen avanzando como hasta este momento hacia junio o julio podríamos ver que ellos comiencen a recibir esta eh, vacuna Sputnik eh, V, y también, bueno, dependiendo de que las autoridades, en este caso la Cofepris emita las eh, respectivas autorizaciones para esta vacuna, que parece no tendrá problema alguno. Llegamos hacia el final de este espacio. A usted, muchas gracias. Pásela bien y nos escuchamos eh, mañana.